0: мы дня
1: студия елена фонин владимир путин в сочи принял участие в международном форуме доброволец президент наградил лучшего волонтера пригласил 96-летнего ветерана из ейска на парад победы в москву и пообещал исполнить новогоднее желание мальчика из ставрополья показать ему красную площадь дмитрий смирнов подробнее
0: Сначала президенту добровольцы, участвующие в работе ОНФ, показали, как работает их программа, специальный сайт, который отслеживает поступившие напрямую линию к президенту обращения. Сейчас туда загружено 1,2 миллиона сообщений, которые поступили напрямую линию. Они розданы во все штабы, во всех 85 субъектах России и сейчас обрабатываются. Вот на сегодняшний день уже решено 6 тысяч вопросов. Президента попросили придумать название этой программы. Он тут ничего выдумал не стал, сказал, что прямая линия продолжение. Пользуясь случаем, волонтеры передали президенту просьбу 96-летнего ветерана из Ейска, который хотел бы попасть на парад победы. Ну, считайте, что я его уже пригласил, сказал Путин, и доставим, конечно, и туда, и обратно. Одним из самых трогательных моментов сегодняшнего общения с волонтерами стал рассказ волонтера из Иванова, который придумал в 2002 году еще делать службу Деда Мороза. Он выезжает к детям, которые не могут выходить, Выезжать к ним домой или в больнице И там изображают из себя этого сказочного персонажа Он рассказал президенту, что самое сложное для него Это так называемые последние выходы Недавно был случай, сказал он, пришел к мальчику Он же ни с кем не общался, но на нас реагировал И он шепнул мне на ухо Дед Мороз, я в тебя верю А через две недели его не стало Можно я вас обниму? Спросил Путин и действительно обнял Деда Мороза Путин поддержал идею Владимира Смирнова Который просил сделать такую службу во всех городах России. Дмитрий Смирнов, Радио Комсомольская Правда, Сочи
1: в Русской Православной Церкви назвали условия пересмотра отношения к искусственному оплодотворению. Как сообщил в эфире телеканала «Спас» настоятель московского храма Сергия Радонежского протеерей Александр Абрамов, РПЦ готова поддержать процедуру, если она не будет приводить к смерти эмбрионов. Он добавил, что ЭКО также не должно нарушать целостность супружества. Зав Завкафедрой биомедицинской этики Российского медуниверситета имени Пирогова Ирина Сильянова отмечает, что технологии ЭКО никогда не сможет гарантировать жизнь эмбриону.
2: Основной аргумент церкви связан с этим. Нарушается основная фундаментальная заповедь, основной фундаментальный моральный закон «Не убей». Четко зафиксировано, что все и ИКО которые включают уничтожение эмбрионов, такая методика, пока технологии этого не допускают. В ближайшее время это невозможно. Всего того, что нет такой технологии и не будет такой технологии, которая со стопроцентной гарантией будет гарантировать и будет э, утверждать, что искусственно созданный эмбрион, посаженный искусственным образом в матку, приживется там, А не погибнет. Таким образом, убийство в любом случае будет совершаться или прямое уничтожение этих эмбрионов, или косвенное, когда мы не можем не допустить уничтожение этого эмбриона.
1: В РПЦ считают, что пара, которая не может иметь детей, должна либо принять ситуацию и смириться с этим, либо усыновить ребенка. ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права. Количество вопросов значительно увеличится, сообщил замначальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности госавтоинспекции Николай Геликов. Он напомнил, что сейчас на теории проверяют знания ПДД, а также иных законодательных практик в сфере безопасности дорожного движения. Это около 800 вопросов. В ГИБДД считают, что кандидату водителя в первую очередь нужен навык безопасного управления автомобилем. Поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Кроме того, изменится сама процедура проведения испытаний, передают РИА Новости. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в России нужно проводить полную реформу сдачи экзаменов на права
3: глубокому моему сожалению государственная инспекция занимается не лечением проблемы низким качеством подготовки водителей поддельными правами и так далее а гомеопатией, которая никогда не работала и не сработает потому что э, мы можем сколько угодно перекраивать правила проведения экзаменов в теоретической части практической части сути дела это не меняет мы реформы видим э, ежегодные э, и все остается примерно так же как и было поэтому необходимо полностью э, реформировать э, всю систему сдачи прав э, Почему-то в других странах мира, например, в Штатах, люди вполне могут обходиться даже без автошколы, сдавать без проблем экзамены на права. Почему у нас такое невозможно, я не знаю. Мы находимся с точки зрения системы подготовки водителей в каком-то практически начале 20 века безусловно коррупционных лазей в этой системе столько, что я не могу назвать ее даже сколько-нибудь прозрачной, понятной, практичной и удобной для людей.
1: Ранее сообщалось, что практическую часть экзамена тоже ждут изменения. Она будет проходить без площадки. Не будет и заранее известных маршрутов, а также планируется отказаться от бальной оценки. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября следующего года. На волнах Комсомольской правды продолжается федеральный радиомарафон World Skills 50+. Время профессионалов. Сегодня мы рассказываем об уникальной возможности, которая предоставлена людям старшего поколения. Начиная с этого года россияне, которым больше 50 лет, могут повысить свою квалификацию или обучиться новой специальности. Образование по стандартам World Skills проходит в рамках федерального проекта «Старшее поколение» НАЦпроекта «Демография», поэтому оно абсолютно бесплатное. Свою профессиональную карьеру уже продли или больше 25 тысяч человек. О том, как будет расширяться образовательная программа World Skills, выяснял Валентин Алфимов.
4: 5 декабря. Радиомарафон World Skills 50+. Время профессионалов. О международном движении WorldSkills россияне услышали из телерепортажа. В 2017 году в абу Абудабе прошел мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, на котором национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. За успехами наших тогда следила вся страна. 58 молодых профессионалов из 22 регионов впервые представляли Россию во всех дисциплинах. За лидерство пришлось бороться с сильнейшими командами из 77 стран мира. Результат – 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. Закрепилась культура WorldSkills в нашей стране после первенства в Казани. Этим летом 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills провела Россия. На нем команда завоевала 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медалей и 25 медальонов. Доказав всему миру, что в нашей стране одни из лучших молодых профессионалов, Союз WorldSkills России расширяет свои границы. Теперь по программе навыки мудрых повысить свою квалификацию могут те, кому за 50. В сентябре этого года Агентство стратегических инициатив провело заседание Наблюдательного совета. Именно на нем обсудили новую повестку технологического, образовательного и социального развития. А также презентовали стратегию активного долголетия россиян. Рассказывает заместитель директора направления молодые профессионалы, Агентство стратегических инициатив Юлия Ханьджина.
5: Наблюдательный совет агентства возглавляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И в том числе в рамках Наблюдательного совета в формате конструкторского бюро, вместе мы с нашим сообществом, опираясь на данные, прорабатывали ряд тематик. Была презентована тема, которая связана с активным долголетием и вообще фиксированием страновой повестки относительно подготовки кадров для людей, как мы называем, серебряного возраста. Поэтому сама повестка и в том, что в В числе расширения возрастной рамки реализации проекта «Навык мудрых» она обсуждалась там. Оперативность принятия решений связана с тем, что в сентябре как раз мы провели это мероприятие. И президент поддержал решение в формате своего поручения вместе с коллегами из Минтруда и Роструда об изменении возрастных рамок программы «Навыки мудрых».
4: Теперь те, кому через пять лет или даже раньше предстоит выход на пенсию, могут продолжить свое профессиональное долголетие. На выбор представлены программы по 127 компетенциям. От информационных технологий до дизайна и творчества. В последнем нашла себя Ирина Черткова из Санкт-Петербурга. Проработав больше 30 лет в технической сфере, она решила кардинально изменить свою жизнь и уйти в другую специальность. Ирина Анатольевна будет гончаром по программе «Навыки мудрых». От WorldSkills она выбрала компетенцию «Ремесленная керамика». Обучение уже подходит к концу, но расслабляться пока рано. Впереди демонстрационный экзамен.
2: Жизнь включет изменяется, нужно развиваться, нужно двигаться дальше. Очень интересно, что появилась такая программа, и мы о ней узнали. И есть возможность получить новые знания, навыки, возможно, даже новую профессию. У меня всегда тяга к тому, что делается руками человеческими люблю и камни и глину по программе World skills там очень строгие требования очень жесткие нормы наш экзамен будет длиться два дня нас учат именно мастерству именно профессия например одно из заданий это тиражирование то есть нам не просто нужно будет одну фигурку какую-то заданную вылепить на гончарном круге а нужно будет несколько штук там 5-7 сколько по заданию будет их тиражировать то есть максимально по заданным размерам и максимально похожи друг на
4: друга после того как ирина анатольевна успешно сдаст сессию помимо традиционного свидетельства ей вручат skills Passport. это такой документ он признаются всеми ведущими работодателями нашей страны в этом году свою профессиональную активность уже продлили больше 25 тысяч человек все они бесплатно повысили квалификацию по мировым стандартам WorldSkills или обучились новой профессии. Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлия Ханжина рассказывает, что в следующем году программу «50 плюс» будут расширять. На нее уже поступил огромный запрос. Люди чувствуют себе силы и хотят самореализоваться, подчеркивает Юлия Ханжина.
5: В этом году программа «50 и переподготовка возрастного населения разворачиваются. По сути, сейчас только накапливаются и аналитика, и данные о результатах данного проекта. На следующий год в перспективе переобучения, согласно показателям национального проекта «Демография», это 25 тысяч человек, и мы сейчас уже в течение года видим огромный запрос на данную программу. С моей точки зрения это связано с тем, что те, кто уже сейчас, например, вышел на пенсию, Заинтересовано, заинтересованы во-первых получение технологий, которая им позволит э, самореализовываться и развиваться не только как профессионалы, но и по сути оставаться социальными. Мне кажется, что по итогам проведения данного анализа мы сделаем выводы еще и по перечню компетенции, которые является крайне востребованным.
4: Уже сейчас можно акцентировать внимание на том, что у людей есть большой запрос на обучение цифровой грамотности. Юлия Ханжина добавила, что в этом направлении есть огромные перспективы для развития образовательной программы навыки мудрых от WorldSkills. Валентин Алфимов, Радио Комсомольская
0: Правда.
1: Иркутск. 91,5. Воронеж.
0: 97.7. Краснодар. 91,0. Зюми.
2: 99.6. 99. Анапа.
0: 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут.